0: Verbeter de wereld met vork Mes. Mijn naam is Esther Molenwijk. En
1: ik ben Pablo Moleman.
0: En dit is het Vegan Journaal. Dit
1: is uh, het Vegan Journaal en hier is Esther Molenwijk met de moppetrommel.
0: Ja, de, de 1 april moppetrommel inderdaad in dit geval. Ik dacht, ik ga er een paar noemen. Ik vond het wel komisch. De partij voor de dieren heeft aangekondigd haar naam te veranderen in partij van de dieren. Um, en ik moet eerlijk zeggen, ik was daar eigenlijk gewoon ingetrapt. Want wat ze zeiden is, ja, zoveel mensen zeggen het verkeerd. Ze zeggen partij van de dieren. Dus ja, laten we het dan ook maar veranderen. Ik dacht, nou, het is eigenlijk ook wel krachtig. Want, nou ja, dan is de partij nu echt van de dieren. Maar ja, het is natuurlijk ook wel weer ingewikkeld. Um, ik vind het wel een en... hele
1: filosofische grap ook. Want er zijn, zijn ook mensen die beweren van, we moeten dieren nog meer deel maken van de politiek hè? Eva Meijer die zegt dat bijvoorbeeld van de dieren die hebben zelf een manier om hun stem te uiten, dus ja, waar, waarom zijn we er voor de dieren, we moeten het eigenlijk namens de dieren doen ja.
0: oh ja. ja, ik vond hem dus ook ja, niet zo heel ver, en eerlijk gezegd ik heb ook nergens gezien dat het een 1 april grap was. Maar ik heb er verder ook niks meer over gehoord. Dus ik ga er maar vanuit dat het een 1 april grap was. Maar wie weet zien we straks uh, op alle posters uh, de nieuwe naam.
1: Ja, ik, ik, ik weet zelf dat mensen die nou bij de Partij voor de Dieren betrokken zijn, die vinden het volgens mij verschrikkelijk om Partij van de Dieren genoemd te worden. Maar ja. ik denk inderdaad dat de meeste mensen het helemaal niet doorhebben.
0: Nee, ik zei het dus ook steeds verkeerd totdat een luisteraar me erop attendeerde. En uh, ja, als je er dan op let, dan kom je er inderdaad achter hoeveel mensen het verkeerd uh, zeggen. Nou oh, ja. Uiteindelijk uh, gaat het allemaal om de dieren natuurlijk. En uiteindelijk zijn
1: we ook allemaal dieren. Dus het is ook ja, gewoon een partij hey. van dieren voor dieren.
0: Oh, nou wordt je heel filosofisch. Jij hebt hem gelijk. Hé, <laughs> hey, dan was er ook een Amerikaanse dierenrechtenorganisatie die aankondigde dat Aldi in 2024 naar 100% plant-based zou gaan. Helemaal onderaan, het persbericht las je wel dat het een 1 april bericht was, zoals ze het noemden. Um, en ze hebben het eigenlijk gedaan om de discussie op te wekken. Ik vond het wel interessant, want ook ik zat er eerst naar te kijken van, oh ja, nou ja dat kan een supermarkt dus gewoon zeggen. Een soort gedachte-experiment. Maar goed, dit bleek nog wel een stap te ver. Aldi heeft er niet op gereageerd, voor zover ik heb kunnen Zien. Ze hadden al wel eerder aangekondigd dat ze naar meer plantaardig zouden gaan. Dus het was ook weer niet zo heel ver gezocht.
1: Steuntje in de rug misschien.
0: Ja, precies. En dan, dit vond ik echt wel verreweg de mooiste. De Dutch Wheat Burger die kondigde aan om een echte Dutch Meat Burger te gaan maken. Uh, en daarin zouden ze een deel van de sojabonen door kippenvlees gaan vervangen. Nou, de oprichter Mark Kulstom die zei... Ik heb er altijd heel fanatiek in geloofd, maar het is tijd om de handdoek in de ring te gooien. Wat klimaat betreft is het al vijf over twaalf. Mensen willen geen verandering. Het heeft geen zin meer en wij hebben er nu ook geen zin meer in. <lacht> Ja, ik denk dat dit, dat dit het deel was in het persbericht waarin mensen dachten: oké, okay, dit is een 1 april grap. Ik vond hem wel heel, heel goed en heel scherp. Hij heeft ook nergens kunnen lezen dat het een 1 april grap was, maar daar gaan we maar gewoon helemaal vanuit.
1: Ja, daar ga ik ook wel vanuit. Ik denk daarom dat heel veel mensen ook dachten dat ze met een 1 april grap te maken hadden. Toen ze lazen dat onze regering van plan is om de belasting op havermelk te verhogen.
0: Oh, maar misschien was het dat ook wel, Pablo. Nee,
1: ik, ik, ik vrees van niet. Nee? Uh, nee. Maar het gaat dus om de verbruiksbelasting op niet-alcoholische dranken. En die zou per 1 januari komend jaar omhoog gaan. Van 9 cent per liter naar 26 cent per liter. Dus dat is een, een flinke verhoging. Um, die treft dus niet alleen de havermelk, die treft eigenlijk zo'n beetje alle dranken uh, waar geen alcohol in zit. Behalve, en daar zit dus, daar zit dus de pijn, uh, koemelk en uh, sojamelk. Dus daarmee komt er een, uh, ja, een grote ongelijkheid natuurlijk in wat je als consument uh, betaalt.
0: Dus op dit moment betalen wij al eigenlijk voor, voor ja. koemelk geen verbruiksbelasting die we wel betalen op... Plantaardige ja. melken.
1: Ja, ja, ja. Dit is, uh, deze, deze belasting bestaat ook al sinds 1993 en uh, toen heeft men bedacht dat koemelk een eerste levensbehoefte is, dus dat ze hem daarom er, eruit hebben gehaald. Waarschijnlijk zal de zuivelmobby daar wel een beetje een, een, een handje in hebben gehad, maar ze hebben sojamelk ook vrijgesteld, mits er uh, een vergelijkbaar eiwitgehalte in zit en uh, B12 aan is toegevoegd. Maar al die andere plantaardige melken die in de jaren daarna op zijn gekomen, zoals havermelk, amandelmelk, kokosmelk, rijstmelk, ja, die zijn allemaal geen onderdeel van die uitzondering.
0: En nu is dus het dus de kwestie dat die ongelijk situatie nog eens vergroot gaat worden? Ja. Ja, uh, omdat de verbruiksverlasting nog eens verhoogd ga zou gaan worden. Ja,
1: ja, dus van 9 eurocent naar 26 cent. Dus uh, dat is bijna verdriedubbeling. Dus ja, dat uh, heeft nogal veel teweeg gebracht. De Partij voor de Dieren heeft er ook kamervragen over gesteld. Uh, de kranten stonden er vol mee. En ik ik denk eigenlijk dat ze daar op het ministerie best wel van geschrokken zijn. Want ik heb de indruk dat hier geen plan achter zit. Dat het niet per se hun bedoeling was om die ongelijkheid te creëren. Maar ja, dat het gewoon een, een bijgevolg is van een wet die ze aan het aanpassen zijn. En ik denk wel dat ze er nu serieus naar gaan kijken.
0: Dus ah, er is nog hoop dat dit. Uh... Ja,
1: ik, 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 ik ben hoopvol. Uh, ten meer omdat uh, hij had eigenlijk al op 1 januari dit jaar ingevoerd moeten worden. Maar toen is het al een keer met een jaar uitgesteld. Omdat ze er ook door verrast werden dat er. Kritiek was op het feit dat mineraalwater er ook onder valt. Dus er wordt wel gedaan alsof het een limonadebelasting is. En dat uh, havermelk nu gelijk wordt gesteld aan limonade. Maar eigenlijk gaat het niet over limonade. Het gaat eigenlijk gewoon over alle dranken waar geen alcohol in zit. Want dranken met alcohol, daar zit een nog veel hogere heffing op natuurlijk. En het is gewoon puur een belastingmaatregel om staatsinkomsten te genereren. Het is helemaal niet... Ja, er zit helemaal niet per se een, een idee achter van het dienen van een maatschappelijk belang. En nu gaat er dus, heeft de minister aangekondigd, wel te zullen kijken ja, of er misschien toch meer vanuit een soort van gezondheid en duurzaamheid hoek invulling aan kan worden. Gedifferentieerd kan
0: worden in die belastingen. Ja, ja. ja helder. Oké, okay, dan het uh, rapport van de IPCC. Dat is uh, zo'n kleine twee weken geleden uitgekomen. Uh, het nieuwe alarmerende rapport van het uh, Intergovernmental Panel on Climate Change van de Verenigde Naties. En dat rapport geeft ook altijd adviezen uh, wat er gedaan kan worden om klimaatverandering tegen te gaan. Maar vlak na dat verschijnen van het rapport is dus gebleken dat de vleesindustrie succesvol heeft gelobbyd om een advies voor meer plantaardig dieet eruit te krijgen. En dat is boven water gekomen nadat Scientist Rebellion, een conceptversie van het rapport heeft gelekt. Aanvankelijk stond er in dat conceptrapport een plantaardig dieet kan de broeikasgasemissies tot wel 50% verlagen vergeleken bij het gemiddelde al emissie intensieve westerse dieet. Uh, nou, dat is best een, een, een stevige uh, uitspraak, stevige aanbeveling, maar de zin die het uiteindelijk in het rapport kwam is dat we moeten naar een gebalanceerd, duurzaam, gezond dieet met inachtneming van de nutritionele behoeften. Ja, dat is dus wat lobbyisten doen. <laughs> um, en de journalist die hier boven water heeft gehaald... die laat ook zien dat de afgevaardigden uit Brazilië en Argentinië achter zitten. En dat zijn natuurlijk wel allebei landen met een hele grote en invloedrijke rundvleesindustrie. En dit is dan ook niet de eerste keer dat deze landen zich inzetten... om termen in het rapport uh, te veranderen. Uh, even kijken, ze hebben bijvoorbeeld ook al gelobbyd om te zorgen dat het... eigenlijk het woord plant-based diet willen ze überhaupt niet in dat IPCC-rapport hebben... Daarnaast uh, willen ze ook niet dat vlees als een high carbon food wordt bestempeld. Dus al dit soort ja, wat, iets concretere uitspraken over uh, dat we minder vlees zouden moeten eten, weten ze toch eigenlijk vrij vakkundig uit dit soort IPCC rapporten te houden. Ja, en de belangen zijn natuurlijk ook enorm groot, want er gaat in de wereldwijde rundvleesindustrie zo'n 400 miljard om. Maar ja, toch nog even voor de duidelijkheid: de vlees- en zuivelindustrie draagt voor zo'n 14,5% bij aan het gehele broeikaseffect. Dus het is eigenlijk toch wel ja, bizar dat niet met koeien letters in dat rapport staat dat we uh, ja, minder vlees en zuivel zouden moeten gaan eten.
1: Ja, het wordt een beetje een tandeloos verhaal zo. Hè? Als ja, je het precies. hebt over de, over de impact van voedsel, ja, een, ge, een meer gebalanceerd dieet zou al fijn zijn. Maar als je het hebt over een gebalanceerde dieet, dan heb je het gewoon over een stuk minder vlees.
0: Ja, nou ja, ik vond het wel shocking. Ik dacht altijd dat het IPCC toch wel heel erg onafhankelijk was. Maar uh, ja, ook zij kunnen dus niet aan, aan bepaalde lobbykrachten ontkomen.
1: Helaas niet. Nee, nou ja, nog meer schokkend nieuws. De Italiaanse regering die heeft een wetsvoorstel ingediend om domweg te verbieden. Uh, we hadden het er een, een tijdje geleden al over toen het kabinet net aantrad. Dat de minister van Landbouw iets heel erg vervelends over kweekvlees had gezegd. Maar hij gaat het dus echt doen als het parlement ermee instemt tenminste, maar dat lijkt het wel op, een productieverbod op kweekvlees. En als je het uh, toch probeert te doen, dan kan je dat zomaar een boete kosten van 60.000 euro.
0: Maar even, Paula, kweekvlees wordt überhaupt nog helemaal niet geproduceerd in Italië, toch?
1: Uh, nee, ja, misschien dat er wel een aantal start-ups bezig zijn om het te ontwikkelen, dat weet ik zo uit mijn hoofd niet. Maar grootschalige productie, ja, daar is nergens in Europa op dit moment nog sprake van. Maar ja, ze willen het dus nu al verbieden. En ze zijn niet het enige land. In, in Frankrijk is een tijdje geleden ook al een amendement aangenomen dat het verbiedt om kweekvlees te verkopen aan kinderen in kantines. En ja, het, het is toch vooral dus op dit moment nog symbolisch beleid om maar aan te geven waar je staat. Met, yeah. met name dat je staat voor traditie en voor het beschermen van de, de, de traditionele landbouwsector.
0: Ja, en, en hebben ze dat rapport, uh, hebben ze daar concrete aanleiding in genoemd waarom ze kweekvlees willen verbieden? Vinden ze het, vinden ze het gevaarlijk? Of, uh, nee,
1: ze dat... puur, ja, ik, ik geloof dat er letterlijk stond voor de, voor de salami, voor het beschermen van de Italiaanse cultuur.
0: Geen wetenschappelijk ja. rapport dat er iets mis mee zou zijn? Nee, 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 nee absoluut ja. niet.
1: Nee, want, want dat is ook, de, de wetenschap gaat er nog naar kijken, hè. Die, dat is de Europese procedure die we hebben, dat goed gecheckt wordt of het allemaal veilig is. Het wordt veel beter gecheckt dan al het voedsel wat op dit moment al op de markt is, dat het geen novel food is. Yeah. Dus als dat eenmaal daardoor heen is, ja, dan weten we gewoon, dit is veilig. En dan moet er daarna nog wel een soort van politieke laag overheen, dat moet een, een meerderheid van de landen moet, in de EU moet akkoord gaan met de goedkeuring. En ja, dat begint nu wel een beetje spannend te worden natuurlijk, als zowel Italië als Frankrijk al laat, laten blijken ja, dat ze eigenlijk onpuur, politieke redenen hier zo tegengekant zijn... wordt het natuurlijk wel even de vraag... Van gaan er genoeg landen zijn die, die ja. voorstemmen dat het toegelaten wordt? Anders dan zouden de Italianen en de Fransen en ik weet niet wie... ervoor kunnen zorgen dat het hier in Nederland ook niet uh, op de markt komt. En dat zou toch wel heel tragisch zijn? Ja.
0: Inmiddels is het in Amerika wel goedgekeurd, toch?
1: In Amerika is het net goedgekeurd, ja, ja, dat klopt. Ja. En in Singapore, Dus ja, uiteindelijk denk ik wereldwijd zeg maar dat we deze ontwikkeling ook wel mee gaan maken en dat Italië eigenlijk riskeert om achterop te raken. Want wat ze niet kunnen uh, verbieden is dat het verkocht gaat worden in Italië. Ja, tenzij het dus in heel Europa niet, uh, niet, niet verkocht uh -huh. mag worden. Maar ja. we hebben hier vrij verkeer van goederen. Dus ja, je zou ook kunnen zeggen ze zijn zichzelf eigenlijk aan het achterstellen in deze ontwikkeling. Want als het straks op de markt komt, dan mogen Italianen het wel eten, maar het mag niet in Italië gemaakt worden.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Puur symbolisch dus.
1: Voorlopig wel, ja. ja.
0: Ja, ja. Dan heb ik er nog eentje en ik werd hier echt heel verdrietig van, uh, maar ik ga het toch even noemen. Verschillende pluimveehouders vragen om het behandelen van snavels weer toe te staan.
1: Het behandelen van snavels. Uh, dat is niet zoals dat je naar de manicure gaat, toch?
0: Helaas, Pablo. Nee, het is, het is echt wat anders. Ja, vroeger werden de snavels van kippen altijd behandeld. En ja. dat houdt dus eigenlijk in dat hij ja, of gewoon afgeknipt wordt. Uh, of later werd hij ook wel met infrarood behandeld. Maar dat betekent eigenlijk ook bestraald, waardoor hij daarna eraf viel. Maar sinds 1996 mag dat niet meer. Dan heeft het effectief nog even geduurd voordat het daadwerkelijk helemaal uitgefaseerd was. Maar inmiddels gebeurt dat niet meer in Nederland. En de reden achter dat behandelen was toen, uh, het zou er dan voor moeten zorgen dat kippen elkaar niet meer kunnen pikken, of in ieder geval dat als ze elkaar pikken dat ze elkaar niet zo beschadigen wanneer ze elkaar pikken, maar ja, wat blijkt dat snavelbehandelen is gewoon toch een hele pijnlijke behandeling, omdat er ook zenuwuiteinden in die snavels en zelfs de Wageningen Universiteit zegt dat de, de snavel is gevoelig um, en de behandeling is pijnlijk en kan blijvend uh, pijn geven, nou kortom dat mocht dus niet meer, uh, maar dan hebben de pluimveehouders vorige week tijdens de vergadering van de Nederlandse vakbond van pluimveehouders ervoor gepleit dat dit verbod weer ingetrokken wordt, want zij zeggen, let op dat het averecht werkt voor dierenwelzijn en dat het dit juist verslechtert. Want ze zeggen, we hebben als pluimveehouders de meeste ervaring met dierenwelzijn... maar er wordt gewoon niet naar ons geluisterd. En een boer zegt zelfs, als de kwaliteit van het voer tegenvalt, leidt dit tot slechtere gezondheid en grotere kans dat de kippen elkaar gaan pikken. Dit leidt tot meer uitval. En uitval weten we inmiddels, dat betekent dan dus dode kippen. En zegt hij, daar word je als pluimveehouder echt niet vrolijk van. Uh, en dan gaat het volgens mij opeens niet meer over dierenwelzijn, maar over pluimveehouderwelzijn. Maar uh, kortom, ze zeggen eigenlijk, ja uh, als we die slaven niet afkomen, knippen, dan, dan gaat dat meer pijn opleveren voor de dieren die elkaar aan het prikken zijn. En daarmee leidt het tot minder dierenwelzijn. Ja, ik vind het echt enorm opvallend, die, die beredenering juist in deze tijd. Want er is natuurlijk net een wetswijziging aangenomen dat dieren niet meer aangepast mogen worden aan het systeem. Ja. En nou heeft de minister van LNV, ja, die vindt het allemaal wel heel ingewikkeld om dat daadwerkelijk door te voeren. Hè? En die vraagt dan de industrie om met zo'n convenant dierwaardige veehouderij eh, te komen. En net terwijl die overleggen lopen, stellen de pluimveehouders eigenlijk voor om ja, weer een stap terug te gaan.
1: Ja. ja, het treurige is nog dat het, waarsch dat het waarschijnlijk echt zo is dat die kippen elkaar nog steeds enorm aan het pikken zijn en dat dat nadelig is voor het welzijn. Maar de oplossing ligt, ja, zoals je al aangeeft, om het hele systeem om te gooien natuurlijk en dat willen ze niet.
0: Nee, het is een soort symptoombestrijding, Zo'n snavel dan maar uh, af, afknippen, ja. um, uh, in plaats van kijken van waarom zijn die kippen elkaar aan het pikken.
1: Terug, ja.
0: Ik kan me dan ook bijna niet voorstellen dat dit pleidooi er echt doorheen gaat komen. Um, maar ja, ondertussen wachten we nog steeds met spanning op die uitkomsten van dat overleg uh, voor dat Convenant dierwaardige veehouderij. Nou, ik vond het een hele, ja, heel bijzonder nieuws dit in deze tijd.
1: En dan, het wordt de duurste Pazen ooit. Oh nee. Ja, als er een eitje op tafel staat. Voor, voor ons valt het, wel, uh, valt het wel mee, denk ik. Um, maar de, ja, de eierprijzen die, die zijn hoger dan ze ooit eerder geweest zijn. Het zijn sowieso rond Pasen altijd, dan gaan die prijzen wat omhoog. Maar ja, nu is er wel echt iets heel erg vreemds aan de hand. We hebben de perfect storm gecreëerd met z'n allen, met uh, vogelgriep natuurlijk. Uh, waardoor er minder eieren geproduceerd worden. Vervolgens zijn natuurlijk de energiekosten en de voorkosten enorm hoog. Dus ja, de, 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 de eierprijs die was al enorm aan het stijgen en die blijft maar stijgen. In Europa uh, ligt die nu zo'n 30% hoger dan, uh, dan een jaar eerder. En toen lag hij al op een, heel, uh, op een historische hoogte. In de Verenigde Staten zijn de eieren zelfs ruim 50% duurder geworden in het afgelopen Eetje. jaar. Ja, ze, ze hebben het daar al over eggflation.
0: Maar Pablo, er, was, er is natuurlijk sowieso inflatie. Uh, stijgt die eierprijs nou harder dan uh, de inflatie gemiddeld?
1: Ja, 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 wel, wel, wel flink, uh, flink harder. Uh, de, de gemiddelde inflatie lag geloof ik op iets van 14 of zo. Dus daar zit dit wel, uh, zit dit wel ruim boven.
0: Ja, en, en, en uh, is al duidelijk of verwachten we dat mensen ook dan minder eieren gaan eten?
1: Nou, waarschijnlijk niet. Zeker met Pasen niet, omdat ja, ja, mensen willen toch, een, uh, willen, willen toch vasthouden aan, aan de traditie van een, een eitje op tafel en, en dat beschilderen. Dus het, het lijkt erop dat we in elk geval voorlopig wel doorgaan met eieren kopen. Omdat het, het is dus natuurlijk op...
0: ook nog steeds relatief goedkoop, hè? Wat kost een eitje eigenlijk uh, tegenwoordig? Weet jij dat?
1: Uh, ja, uh, zo'n 40 cent uh, geloof ik nu. Uh, oh, ja. per oh, dat eier ongeveer. is wel
0: flink. Ja. ja, dat ja. is wel echt
1: een flinke verandering ten opzichte van uh, nou, in ieder geval de tijd dat ik nog eieren af. Maar er is ook heel veel raars aan de hand op die markt. Op sommige plekken zijn de vrije uitloop eieren en de biologische eieren nu goedkoper dan de schal eieren. Omdat er meer vraag is naar schaal eieren dan naar biologisch. Wat dan niet vanwege de prijzen, kennelijk. Dus dat, dat, dat is ook wel vreemd. En de vrije uitloop eieren zijn eigenlijk geen vrije uitloop eieren meer. Omdat ze vanwege de ophokplicht allemaal binnen moeten blijven. Ah, ja. Dus ja, er is van alles aan de, aan de hand in die markt tegelijkertijd verwachten we dus niet dat mensen met Pasen opeens geen eieren meer gaan eten. Want ja, er zijn toch, als je echt een, een gekookt eitje in een schaal wil... en dat wil gaan beschilderen, zeg maar. Ja, daar is nog niet echt een alternatief voor. En mensen houden toch vast aan die traditie. Maar alternatieven zijn er des te meer voor de grote groep eierverbruikers in de voedingsindustrie.
0: Aha, in de mayonaise en... Uh, in de mayonaise,
1: de... in de koekjes, ja. in gebak, overal eigenlijk. Dat gaat om een heel groot deel van de totale eierconsumptie... En ja, daar zijn al jaren heel erg veel alternatieven voor... die eigenlijk de, de rol van dat ei weten te vervangen. En um, de prijsdruk ligt daar nog hoger... omdat de supermarkten die hebben vaak afspraken voor lange, lange termijn over de, de eierprijs. Dus die hoeven dat niet allemaal door te rekenen. In de industrie merk je dus eigenlijk... dat ze nog harder geraakt worden door die prijsstijgingen. En
0: ja, ja. Uh,
1: ja, ik verwacht ook wel dat ze op zoek gaan naar alternatieven. Dus dat is, dat is denk ik het, het, het mooie nieuws. We zagen bij de vorige grote vogelgriepcrisis in... 2015 was dat geloof ik, dat dat echt de doorbraak betekende van Just. Dat bedrijf heette toen nog Hampton Creek en is inmiddels wereldwijd de grootste producent van ijvervangers. Die hebben echt wel enorm veel momentum gekregen omdat allemaal fabrikanten met hun handen in het haar zaten en de overstap maakte naar uh, eivervangers. Dus het zou mij niks verbazen als we nu weer de nieuwe, uh, nieuwe golf in gaan zetten... van de, de grote stille eierenrevolutie.
0: Precies. Nou, dan kunnen we misschien eindigen met een kleine tip... voor alle productontwikkelaars. Ga als een mannen aan de slag met het creëren van eivervangers.
1: Ja, dat lijkt me een hele goede tip.
0: <laughs> Oké. Okay. Nou, volgens mij was dat hem, hè? Uh,
1: ja, dat was hem weer.
0: Ga, ga, ga jij nog iets beschilderen met paas uh, Pablo?
1: Daar, daar heb ik nog niet over nagedacht, okay. we doen wel altijd een, een, een speurtocht uh, en we maken meestal uh, wel een, een, een lekkere tofu uh, salade of zo om toch iets eiers op tafel te hebben staan. Um, ik heb wel eens gehoord dat mensen dan houten eieren gaan beschilderen of ofzo,
0: oh, okay. maar dat heb ik zelf ja. nog nooit gedaan. Nou goed, iedereen die een leuk idee heeft, stuur het in naar uh, studioplantaardig.nl. Uh, uh, info @studio at en dan uh, gaan wij dat posten, ik ben benieuwd.
1: Nou, ja, dan iedereen alvast een vrolijk Pazen gewenst. <tied>